0: 欢迎收听睡前短篇鬼故事。我以为我自己可以忘记，特别是在已经远离家乡那么多年之后。但记忆就像一个池塘，所有发生过的都在这里汇集。你以为你忘记了，实际上它只是沉淀了。也许有一天，一阵风吹过。搅动了池塘的安静，于是那些你以为忘记的沉淀又浮出水面，回忆在那一刹那间又重现了。就在刚刚那刻，我想起了很多我在河南老家时经历的一些事情。我出生在河南的一个偏僻的小村庄，村里人口不算多，但各种各样稀奇古怪的事情却是不少。像什么鬼上身、鬼打墙，并不是什么特别稀奇的事儿。我从小到大呢，就见过了好几次，而且不是我一个人看到的。我见过的几次都是白天，都是很多人一起见到的。尽管后来我上了大学，接受了所谓的高等教育，离开了家乡。在沿海一座大城市工作，我仍然相信这些东西存在的。如果有一天你发现一个人突然用一种已经去世的口吻说话、办事而且一模一样，我估计你也会相信。对于灵异，我的理解是，不能因为科学不能解释就将其归为迷信。否则，就陷入了对科学的迷信。进入正题，我们村的小学很小，很破。学校门口有棵垂柳，每当春天，都会抽出,出嫩绿的嫩芽。由于学生少，老师少，我们那里的教育不是像城市一样，每一年都要换一个老师。一般一年级确定的老师就会一直跟着这个班级，直到毕业。我上一年级的时候就确定了我们的语文老师，陈老师。陈老师是一位中年妇女，具体年龄我记不清楚了，应该是三十五到四十之间，因为她有两个女儿，小女儿比我高一年级，也在这个学校里上学。我第一眼见到陈老师的时候就很喜欢，因为他很和蔼，笑眯眯的样子，不像我们这里的数学老师很严肃。事实也证明，陈老师是一位好老师，人很好，对同事、对学生都很好，很少见到他发脾气，总是一副笑眯眯的样子。村里的学校规矩少。不像大城市严格管理，陈老师有时候会在课间休息的时候在教室后面洗头。那时候，我的语文成绩特别好，陈老师也比较喜欢我。有时候洗头怕弄湿衣服，然后会叫我们在旁边帮忙拎着点衣服，用的是我们县里产的一种廉价的洗发膏。我依然清晰的记得那种洗发膏的香味。可就是这样一位好老师，却在我们上三年级的时候发生了意外。那天，陈老师在学校有点事情，回到家里已经比较晚了。家里都吃完饭了，他就准备再下点面条。点着蜡烛，厨房里的光线很昏暗。水滚开了以后，陈老师借着灯光煮面，但是灯光太昏暗。陈老师的眼神又不太好，推翻了饭锅，一盆沸腾的水全浇在他的大腿上。陈老师被烫伤的很严重，之后的一个多月都在床上不能动。我们学生都自发的去探望了好多次，但陈老师的病情也在好转。过了一个来月吧，我们再去探望时，陈老师已经可以下床走路了。他拖着还没有完全恢复的右腿在练习走路，看到我们来了很高兴，并且跟我们说，很快就能回学校给我们上课了，我们也很高兴。但是，又过了一段时间，一天早上我来到学校，却听到了一个惊人的消息。陈老师突然病情恶化，昨天晚上去世了。当时对我来说真的是一个晴天霹雳，一下就把我和我的同学都给打晕了。我们简直都不敢相信这个事情，但事实就是如此。学校组织我们本班同学参加了陈老师的葬礼。在我们一片的哭泣声中，陈老师下葬了。不过，陈老师不是埋在地下。熟悉北方风俗的人会知道，我们那里年轻女人去世之后一般是不会埋葬的，而是放在棺材里，再在棺材周围垒上一圈砖头，我们那称之为砖秋“砖丘”。等着女人的老公去世后，再把这个砖丘扒开，将女人的尸骨和她老公合葬。陈老师的棺材就是被砌在这样的砖丘里的。陈老师下葬以后，我以为这件事儿就结束了，没想到这仅仅是开始。在之后的几年中，陈老师的名字不断出现在人们口中，成为了村里人的。梦魇。再见到陈老师，已经是几个月以后的事情。但是，这里的陈老师已经不是当时的陈老师了。那天是什么日子？好像是我们那里的庙会。我们那里的庙会实际上不是有什么庙，因为是农村。商品交流不发达，就定了这么个节日。每年到这天，周围几个村庄的人都聚集到村子里，谁有什么东西可以在街上摆个摊卖，亲戚也顺便可以走一走，算得上是一个比较隆重的日子。之所以记得这么清楚，是当时我和三叔家的孩子，也就是我堂弟，在放鞭炮。而后面的事情也是和鞭炮有关。我记得当时已经是下午了，街上的集市已经慢慢的散了，亲戚们也开始告别回家。灰蒙蒙的天空笼罩着大地，正值冬末，一派肃杀萧条的迹象。我家的亲戚已经走了，家里的父母正在收拾东西，我呢没什么事儿。就跑到三叔家里找我堂弟玩。我们两个拿着集市上买的鞭炮，在三叔家的院子里玩。当时的农村穷呀，条件不好，买的鞭炮不舍得一次性放完，就把一串拆开，一个一个的放。就这样，还玩的兴高采烈的，真是怀念。正当我们玩的正高兴的时候。王大爷突然跑了过来。村子小，人也小，大家多多少少都有点血缘关系。这个王大爷也跟我们沾点关系，只不过比较远了，但也能经常看到。王大爷一把扯住我，问我还有鞭炮吗？我点点头，抛开手掌，露出手里的鞭炮。王大爷一把抓完。急匆匆的跑进了三叔叔家的一间偏房里。我和堂弟呢莫名其妙的，互相看了看，也跟着走了进去。屋子里还有好几个人。我看到王大爷的老婆王大娘坐在床沿边上，低着头，大家围在他周围，但有意的都退后了一步，没有人讲话。气氛特别的压抑。王大爷突然厉声喝道：“你走不走？”王大娘低着头说：“我不走，你把小花给我叫来，我给她说说话就走。”这小花呢，是我们陈老师的大女儿。我更觉得摸不着头脑了。心想，你叫人家干嘛？很熟嘛。同时觉得王大娘的语调怪怪的，但哪里怪又说不出来。王大爷拿着个鞭炮说：“你再不走的话，我就放炮炸你了。”而王大娘只是低着头，不断地说：“我不走，我不走。”我想给小花说说话。王大爷点了个鞭炮扔在他脚下，嘣的一声，在这不大的房间里，声音特别的响亮，我都被吓了一大跳。王大爷不断的把鞭炮点燃扔在他脚下，蹦蹦蹦不断的去向传来。王大娘终于有点坐不住了，站了起来。王大爷推他的肩膀，叫道：“快走，快走！”我看的更是纳闷儿，这是干什么？走？往哪儿走？王大娘下了床，慢慢的往门口走。她的动作很奇怪，右手按在了右腿上，侧着身子慢慢的拖着右腿走。看着昏暗的光线中，他奇怪而孤独的身影，我猛地打了个激灵，反应过来，他走路的样子和死去的陈老师一模一样，一盆冷水似的浇在我的心头，我终于明白过来是怎么一回事了。王大娘，或者应该说是。杨老师走到院子里，又不走了，反反复复地说：“我要见小花儿，我要跟他说说话。”这样折腾了半天，还是没办法。大家商量了一下，终于把小花找来了。小花来了，抱着王大娘就哭。陈老师搂住他肩膀，断断续续的说着：“今天过节，我想回家看看，进不了家门。正好从王大娘旁边过，就上了她的身。母女两个哭成一团。王大娘给小花说：‘什么什么地方放了什么东西？’”记得回去拿出来，收拾好。到了什么节，别忘了去看看我。小花哭着点头，都一一的答应了下来。陈老师到最后怎么走的，我不知道，因为老妈过来喊我回家吃饭，正好这个场景把我吓得不轻，我就回了家。其实我妈也不仅仅是叫我回家吃饭。主要还是怕我小孩子胆小，害怕。这件事情的结果是我从大人口中听到的。陈老师最终走了。小花回到家里，按照他说的，果真找到了陈老师生前收拾好的好几样东西。关于王大娘，我还要说几句。王大爷和陈老师的老公是一个大家族的，算是。堂兄弟吧，但已经传到了几代后的堂兄弟，关系不是很近，但也算亲戚。这生前没见两个人闹过什么矛盾，但死后陈老师闹过王大娘好几次，上了他的身也好几次，我亲眼见到过两次，这是第一次，后面还有一次。我只能推测，因为王大娘身体一直不太好，身子虚弱，火气不旺，容易被伤身。关于陈老师，我要说几句。这陈老师一直是我很尊敬、很喜欢的一个老师。他生前人很好，对同事、对学生、对街坊都很好，是一个脾气很好的人。在他死后的几年里，闹过很多人，上过好几个人的身。我亲眼见到的有三次，除了王大娘的两次，还有一次是街坊邻居的一次，也是一个中年妇女。大家都说，陈老师死的时候年轻，有怨气。但村里比陈老师更年轻的死掉的也有好几个。也没有听说闹得很厉害，这也一直是我想不明白的一个问题。陈老师的事情在村里闹了好几年，后来才慢慢消停，没再听出他的消息。或许陈老师已经转世投胎了吧？愿他在往生的世界里幸福。好了。这就是今天的故事，感谢您的收听，欢迎您多点赞、评论、订阅，送送月票，下期再会。